0: Obrigada por me terem convidado, por ter esta oportunidade. Uh, sou Vera Bovalo, diretora executiva da associação que apoia pessoas que tiveram traumatismos crânio e as famílias dessas pessoas. Eu trago uma apresentação onde uh, gostava de vos deixar a fotografia, ou melhor, o filme, do que acontece depois de um acidente aqueles que o sofrem, que é a própria vítima e a sua família. E também o que é que é novamente... Uh, a razão de eu estar aqui, ou do traumatismo crânioencefálico estar uh, neste, uh, neste dia, será com certeza o nosso relacionamento direto com os acidentes rodoviários. A Organização Mundial de Saúde, que já foi hoje referida, chegou a chamar ao traumatismo crânioencefálico uma epidemia silenciosa. No fim do século passado, começou um crescente número de traumatismos crânioencefálicos, vindo especialmente de acidentes automóveis. Chamou também que o traumatismo crânioencefálico seria e viria a ser cada vez mais a maior causa de morte e deficiência em de jovens adultos. Pronto, há uma relação direta de facto entre sofrer um traumatismo crânioencefálico e os acidentes rodoviários. Quando nós vimos os nossos dados sobre traumatismos crânioencefálicos a subir a pique até aos anos 90 e depois vemos a descer eh, onde as idades ativas eh, dos jovens adultos são as principais vítimas e comparamos com dados de acidentes rodoviários também eles a descer, não temos a menor dúvida sendo 75% das vezes a causa de traumatismo crânioencefálico, um acidente rodoviário, não temos a menor dúvida de que estamos relacionados uns com os outros diretamente. O traumatismo cranioencefálico grave, e os dados que vos trago é apenas dos graves, portanto vamos pôr à parte os mínimos ou os uh, uh, médios, uh, tem estabilizado nos últimos sete anos nos seis mil casos novos ano. Num somatório que uma universidade aqui perto fez, estima-se que em Portugal existam 270 mil pessoas vivas uh, com sequelas de deficiência, ao nível da deficiência, por traumatismo crânioencefálico. No caso das pessoas mais velhas, o traumatismo crânioencefálico já virá de outras causas, especialmente quedas, porque temos uma população a envelhecer e que está essencialmente sozinha em casa. O que é que é o traumatismo crânioencefálico? O que é que é esta história de sofrer? O que é que acontece depois do embate, depois do acidente, que vocês com certeza têm debatido tanto? Para já, acontece que o nosso dia-a-dia, -dia, que todos sentimos como uma garantia quando saímos de manhã de casa, quebra. Aquilo tudo que está previsto e dado como garantido, desaparece. De repente temos um acidente e de repente tudo o que vinha a seguir não vem. A pessoa com o traumatismo grave é levada para o hospital, hoje em dia, graças a Deus, por um sistema rápido que leva para os pontos onde houver neurocirurgia em urgência, o que faz com que hoje em dia os traumatismos crânios graves que existam comparados com há uns anos atrás e que sobrevivem têm uma gravidade maior, há melhores meios de diagnóstico, melhores meios de salvação, portanto estamos com traumatizados graves com sequelas maiores que há uns anos atrás não sobreviveriam. Uh, mas também estamos com uh, uma maior seleção e um melhor tratamento dentro da primeira fase hospitalar desta pessoa. Não sabemos na primeira fase, nós as famílias, o que é que acontece nesta, nesta altura, só, só sabemos e só vos posso contar, que nesta primeira fase após-trauma se entra em choque. É a notícia, a minha pessoa querida está no hospital, a notícia até diz que não sabemos bem o que vai acontecer, venha caso não se esteja também envolvido no acidente. Portanto, a primeira fase da família é choque, a segunda fase é a procura de informação. Informação que nem sempre ou quase nunca a área dos intensivos lhes pode dar, porque é a primeira fase estamos a falar de coma e, e tudo o que a família gostaria de ouvir, que é quando sai do coma o que é que vai acontecer, o que é que eu devo esperar, o que é que é este mexer, posso visitar mais... Todas essas perguntas não são respondidas e, pior ainda, o médico de, e a equipa de neurocirurgia não está constituído para apoiar ou conversar com esta família que está muito necessitada de informação. Este nível de informação que nós queremos quando a pessoa que mais gostamos está lá dentro. Lá dentro é atrás das portas do hospital e nós não obtemos. Eu tenho famílias que em entrevistas que temos feito ao longo destes anos no inquérito ongoing que se mantém, famílias que após três meses de internamento intensivo nunca viram neurocirurgião. A conclusão que tiram é que ele não está a ser bem tratado e pode ser uma conclusão errada. Portanto, uma das dos principais focos que novamente se criou foi para ajudar as famílias Desde a primeira fase, temos hoje em dia uma parceria com oito hospitais onde estes doentes aparecem. E se os profissionais de saúde avisarem novamente que há lá uma família que aceita ser contactada, a nossa primeira função é, e começa aí, não larga mais, dar a maior informação possível sobre o que é que é traumatismo e, mais ainda, sobre o que a família se deve defender. Na primeira fase, chovem amigos no hospital nós não novamente sabemos que ao fim do ano só 7% das pessoas é que ainda têm os mesmos amigos. Portanto, aquele volume enorme de pessoas que está ali na fase principal vai desaparecer porque todos nós corremos no nosso dia-a-dia -dia e é impossível estarmos todos os dias a perguntar à mãe do sinistrado como é que ele está. Então há métodos para agarrar esses amigos, para os manter interessados e outra das coisas que nós fazemos é ajudar os pais a conseguir isto estamos a falar de idades de 30 a 40 anos mas eu estou-vos a falar do cuidador pai porque o cônjuge com casamentos menores de 5 anos tem 100% de divórcios de maneira que é com os pais que acabamos por lidar e apoiar no, nesta fase de trauma vai a seguir falar e ainda bem uh, um advogado que tem esta especialidade, outra problemática que temos são contratos e seguros. Os seguros que nos aparecem nesta altura a é uma família que desconhece tudo o que vem aí, uh, falam em linguagens que a família desconhece e poderão até fechar acordos que a família não faz a menor ideia se são justos ou não, ou até lhes parece bastante justo se o volume de, de dinheiro for aos olhos da família elevado, não sabendo a família que provavelmente pós saída de coma, vem um grande caminho de anos de tratamentos e terapias e até operações. Uh neste caminho inicial além dos, dos seguros temos os contratos em casa a pessoa que está em coma não morreu mas temos que desligar o contrato com a Mel temos que falar com a, com a empresa onde a pessoa trabalhava, temos que acionar os direitos sociais avaliar o grau de deficiência há muita coisa que a família tem que fazer ser apoiada nisso há e está constituído dentro das áreas hospitalares quem deu apoio mas nem sempre é, é recebido nem sempre é questionado tudo e nem sempre é tido em conta o ambiente familiar e quem está a ouvir estes recados todos. Novamente, tentamos ver com quem é que estamos a falar e se houver irmãos dos pais cuidadores, juntá-los ao processo, porque eles estão com a cabeça mais fresca para nos ouvir. Se todos conseguirem aqui imaginar o que é estar em choque por ter ouvido uma notícia destas, também devem conseguir imaginar que todo o discurso que nos é feito não é totalmente ouvido ou se calhar só retemos algumas das frases e portanto tudo o que aí vem a seguir já não está uh, a ser bem tratado fizemos alguns estudos, algumas entrevistas eu só trago aqui um pequeno resumo de uma entrevista que fizemos uh, a oito hospitais do país, com apoio de fundos europeus. Nós estávamos nos hospitais na primeira semana do acidente, quatro meses depois, oito meses depois, doze meses depois. Muito resumidamente, trago-vos as notícias de que um ano após o acidente, a própria vítima de traumatismo crânio está desempregada ou em reforma, a que antes do acidente estava empregada. 82% não estão a ter terapias de reabilitação e este número já estamos, a, a, de certa forma, a alertar e a tentar a, a alterar e aprofundar o porquê de, de um número tão gigantesco. 80% têm alterações comportamentais visíveis, uns por dano frontal que leva exatamente a uma má gestão de, do jogo de relacional que temos uns com os outros. Outros porque simplesmente não têm a gestão da frustração e não foram bem acompanhados e uh, esta nova pessoa que eles são lhes dá alguma agressividade. Traumatizados crânioencefálicos em idades que vos estou a falar graves, 75% são homens. Por isso, o facto de estarem desempregados, o facto de estarem com comportamentos alterados é muito mais grave, se calhar, do que se fosse uh, o sexo feminino. O income da família ainda é, na maioria das nossas casas, o sexo masculino, portanto, perde-se ali logo a principal fatia de, do orçamento familiar e perde-se o nosso capitão do barco, que está ele próprio desequilibrado e a precisar de ajuda. 75%, 73% ao fim destes 12 meses já não têm o apoio da família alargada. Esta entrevista, na primeira semana, estão com todo o apoio da família. Os tios e primos já não estão aqui para ajudar. Sem avaliação nenhuma, é mesmo esta história de nós nos termos constituído como human race. Vamos a correr sempre e não um, a dar valor àquilo que é preciso e a fazermos o que precisamos. 93%, portanto, os tais 7% mantêm-se com amigos que tinham antes, os restantes não portanto, tão num isolamento, em especial, que é, é especialmente duro quando se volta para casa, depois do hospital, o voltar para casa em top of mind fica, eu já não sou um doente, já sou uma pessoa, vou voltar ao meu dia-a-dia, -dia. Não, não vai, não está pronto ainda para o dia-a-dia -dia e por isso o facto dos amigos não estarem lá e pelo contrário, eles estão no seu dia-a-dia -dia e eu não estou, parei, é ainda mais difícil. Por isso a importância de nós termos este esforço e este trabalho para manter os amigos. 76% das vítimas estão ainda ao fim do ano com sinais de ansiedade e depressão. Nos cuidadores, que vai mudando quem é o cuidador ao longo da história, como os digo, em maioria dos casos é cônjuge e depois passa aos pais, apesar dos pais já estarem numa idade que, em que já estavam a olhar para a reforma e para o descanso hum, nos cons o que temos é que só 38% desses, desculpem, dos cuidadores, só 38% é que conseguiu-se agarrar e manter as condições de trabalho que tinha antes e este número até é elevado é elevado porque estas entrevistas foram feitas no ano 2011 e 2012 onde a palavra crise aparecia em todas as frases do telejornal Portanto, estavam mais alerta e não se despediam. Porque o impulso, principalmente a cuidadora feminina, é de se despedir para dar o seu tempo inteiro à vítima. Até porque não vê outra solução. Não é só o seu amor incondicional, que é incondicional e é extraordinário, é também porque não vê outra solução senão fazê-lo. 48% destes uh, cuidadores ao fim de 12 meses, continua a dizer que não tem controle na sua vida, continua a não saber como é que é amanhã nem depois de amanhã. Isto dá um peso de desgaste enorme e também nos faz avaliar a nós, novamente, de que este cuidador ainda não está a olhar para a situação com a realidade que ela devia estar a ser olhada. Ou seja, não está a ver ali que o processo vai continuar, vamos continuar com terapias, e temos que nos adaptar a isso. Não vale a pena estar a pensar que vamos voltar à situação anterior. Ainda vamos ter anos pela frente diferentes do que era antes. 77% está emocionalmente esgotado e 67% passou a ser doente do Serviço Nacional de Saúde. Dados estes, já entregues ao Diretor-Geral de Saúde, que já tem connosco algumas reuniões e espero que soluções que diminuam estes este e outros dados. Nós, novamente, somos famílias, somos médicos, somos amigos, somos vítimas, é um grupo de pessoas que sabe o que é que é o traumatismo crânio e que já há uns anos para cá sente a necessidade de um forte apoio a estas famílias. Sabemos que este forte apoio, e fomos aprendendo com experiência, Infelizmente, outras associações de boa, com a maior das boas vontades não conseguiam, porque a realidade é um bocadinho diferente de se nascer com uma deficiência ou de se estar numa fase de vida em que a alteração para a deficiência ainda é aceitável. Estamos a falar de pessoas com 30, 40 anos, um mundo completo já feito à minha medida, onde eu já não encaixo, onde eu já não sou amada da mesma maneira e eu próprio já não me aceito sem falar de mil coisas que tenho agora pela frente como a procura das terapias, a luta com os seguros a procura do emprego, qual é a minha formação o meu currículo já não me serve não estou a conseguir sair de casa sozinho só porque não me oriento ou não tenho conseguido uma, uma memória de curto prazo boa são pequenas coisas que, que fazem a chamar o traumatismo de sequelas invisíveis, mas são graves o suficiente para nos ter, tirar a autonomia. E eh, graves o suficiente para nos dar um grau de deficiência, que no entanto é uma deficiência que não encaixa nas IPSS que têm serviços para as deficiências. Portanto, não encaixamos num, numa excelente CERC que exista para a deficiência mental, não encaixamos numa excelente Associação Salvador que dá apoio àqueles que têm uh, apenas uh, deficiência motora, as barreiras deles são físicas. Estamos a falar de pessoas como qualquer um de vocês, mas com alguns problemas que vos vão limitar a autonomia. E assim nos, nos constituímos, este grupo de pessoas, nascemos há seis anos e temos duas áreas de trabalho muito fortes. Uma é diretamente com as famílias e já vos falei, é estar com as famílias desde a altura em que começa a história no hospital e estar em continuidade é como se fôssemos um gestor de caso ou o um amigo que nunca desampara é claro que tendo nascido há 6 anos e eu ter-vos falado em 275 mil casos há muitas famílias que ainda hoje dizem que não tiveram esse apoio, como é óbvio temos no entanto já em apoio contínuo 660 famílias a outro, outro serviço que temos em direto, além deste apoio contínuo, é a formação de cuidadores. O cuidador, além de tudo o que tem de tratar, tem perante ele algumas dificuldades como o aprender a amar esta nova pessoa e fácil para mim quando aqui me aparece alguém e diz a, a Vera é a minha filha, teve um traumatismo crânio grave, ela era diretora da Novamente e agora está aqui desempregada e para tentar reaprender a ler. Se eu insisto todos os dias, eu sei que esta cuidadora, minha mãe, me está a dizer que tinha orgulho de mim quando eu era diretora executiva, não tenho orgulho de mim quando, como eu sou agora, isto faz com que eu não me sinta feliz comigo própria no entanto, esta mãe não dá por isso e ama-me é com a maior força que tem e está a dar tudo o que tem. Para mim, no entanto, ninguém ajudou nesse pequenino ponto que é fundamental. E como este pequenino ponto, há imensos pontos que se podem trabalhar em gestão familiar e em apoio mais direto ao cuidador. Aí o serviço contínuo, de apoio contínuo vimos que não era suficiente e então o nosso segundo serviço é apoio direto aos cuidadores. Sob a forma de formação ou workshops para chegarmos a mais sítios do país workshops são com alguns temas e em poucos dias ou horas fazemos uma, um debate sobre alguns temas e tentamos ajudar ali <risos> um, o terceiro serviço de apoio direto são grupos de vítimas que já estão em fase alta estão se a querer reconstituir e que em grupos de autoajuda Fazem os seus planos, os seus projetos. Em sala não está nenhum cuidador nem terapeuta físico que, que esteja ali a querer emendá-lo ou, ou a dizer para ele falar mais devagar ou mais depressa ou repetir a palavra porque não, não ali eles são eles próprios e com a ajuda de iguais, mesmo que as escolas sejam diferentes, porque se vocês visitarem uma sala de um grupo destes vão ver pessoas que fisicamente parece que as escolas não têm nada a ver, eu tenho uma pessoa que não fala está agarrada no pescoço e tem a cadeira elétrica ao lado de uma que é psicóloga e trabalha todos os dias. E, no entanto, estes são os dois extremos do grupo, pois temos outras outros problemáticas. No entanto, ali eles respeitam-se e pela primeira vez se veem outra vez como uma pessoa que se vai reconstituir e criam admiração uns pelos outros e aprendem a alterar e vencer batalhas. Na outra área que nós trabalhamos é a alteração de... de daquilo que neste país podia ficar melhor, visibilidade para sermos mais conhecidos e para todos aqueles que trabalham em áreas que deviam avisar famílias que nós assistimos avisem ou se nós podemos ajudar na área da prevenção que é importantíssima para diminuir estes números estamos sempre ao dispor e estamos, e esta parte é um bocadinho mais por acaso e calha mais a mim, em termos europeus Estamos no Fórum, no European Disability Forum, na direção executiva. É um fórum que agrega todas as deficiências europeias e todos as federações nacionais de deficiência. Estamos lá porque, Porque, mais uma vez, a nossa deficiência é atípica. Por isso foi importante estarmos lá e fomos bem acolhidos. Fomos eleitos também para o Comitê europeu, Socioeconómico Europeu. Aqui estamos a lutar pelo o cidadão consumidor que tem uh, deficiências, portanto novas leis, novas regras no futuro da Europa, uh, estamos a tentar nós próprios lembrar que nem todos têm a mesma memória, nem todos têm a mesma visão, nem todos conseguem manusear da mesma maneira os produtos. Para além disso tentamos uh, fazer o nosso papel de estar nas, nos mídia e estar muito, muito em rede, trabalhar muito em rede, a novamente nasceu em fase de crise tem três pessoas a full-time e tem 12 em apoio direto novamente. Fora isso, são os parceiros que dão este apoio todo que vos falei. Portanto, o mérito das famílias vai sair na segunda-feira um inquérito que fizemos às famílias e o mérito que as famílias nos atribuem no impacto que temos na vida delas são dos parceiros, claramente. E os parceiros que nos ajudam são aqueles que estão verdadeiramente interessados na qualidade de vida porque eles não ganham nada em ajudar novamente ganham tudo em ajudar as famílias e é só por isso que, que o fazem uh, nos mídias tentamos aquilo que podemos sem uma campanha de custos portanto, uh, entrevistas, reportagens aquilo que formos suscitando de interessante e pronto, deixo aqui os meus contactos agradeço a atenção que eu era tramada a seguir o almoço, espero que alguém me tenha ouvido e, e pronto deixo com o próximo orador obrigada obrigada doutora Vera